0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه
0: أجمعين وبعد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الجد والإخوة نعم. واعلم بان الجدد ذو احوالي، عنهن على التوالي، يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد لم يعد القسم لم يعد القسم عليه بالاذى، فتارة ياخذ ثلثا كاملا، وان كان بالقسم ان كان بالقسمة عنه نازلا، ان لم يكن هناك ذو سهام، فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. بركة. يقول المعنف رحمه الله تعالى: "واعلم بان
0: الجد ذو احوالي، امليك عنهن على التوالي، يقاسم الاخوة إفيهن اذا لم يعد القسم عليه بالأذى" وتاره ياخذ ثلثا كاملا الا ان كان بالقسمه عنه ناجلا ان لم يكن هناك ذو سهامي فاقنع بايضاحي عن استفهامي تقدم لنا الكلام على صدر باب الجد والاخوه وأن لعلماء السلف رحمة الله عليهم رضي الله عن الصحابة في ميراث الجد والإخوة قَوْمًا أو مذهبان من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا الملهم الأول والقول الأول منصوب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن لأن الجدة يحجب الاخوه فلا يرث الاخوه مع الجد شيئا كما لا يرث ابناء الابن مع الابن شيئا فينزلون أبا الأب منزلة الأب كما ينزلون الاب الابن الابن منزلة ابن الابن مع بمنزلة الابن عند فقده وهنا على هذا المذهب لا باب ولا ميراث للاخوه مع الجد وانما نحتاج الى ايضاح ميراث الاخوه مع الجد على المذهب الثاني وهو الذي اخذ به عدد من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم زيد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالفرائض زيد ومن مسعود رضي الله عنه وعدد كبير من الصحابة يورثون الإخوة مع الجد على اختلاف بينهم في كيفيه التوريث واخذ بهذا عدد من التابعين ومن الايمنه فمن بعدهم فالاول اخذ به من الايمنه ابي حنيفه رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والمذهب الثاني أخذ به مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، فعلى المذهب الثاني فيه مسائل الجد والإخوة والكلام في توريث الجد والإخوة والتفصيل في هذا والتبويض هنا بعض الجد والإخوة على مذهب من مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ثم على هذا القول نحتاج الى باب ميراث الجد والاخوه فاذا وجد الجد والاخوه وراى الحاكم القسمه بينهم على مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فما هي أحوال الجد معهم نقول لا يخلو إن كان معهم صاحب فرض فهناك طريقة وقسمة لم يكن معهم صاحب فرض طريقة أخرى وقسمة أخرى وجد معهم صاحب فرض أو لم يوجد الحال الأولى عدم وجود صاحب فرض معهم يعني ما وجد عندنا إلا جد وإخوة الحالة الثانية ستأتي إن شاء الله تفصيلها يوجد معهم أم يوجد معهم جدة يوجد معهم بنت يوجد معهم زوج يوجد معهم زوجه هذه ستاتي ان شاء الله اليوم سنعرف ان شاء الله ما اذا وجد الجد والاخوه وليس معهم صاحب فرد جد واخوه وكلمة إخوة كما تقدم جيش وإلا جد وأخت سن من بعد جدي والإخوة، جد وأختان من بعد جدي والإخوة، جد وثلاث أخوات، جد وأربع أخوات، جد وخمس أخوات، وهكذا ما وجد إلا جد وإخوة فيتاتى على هذا ثلاث حالات ويخير الجد بين اثنتين الثالثه ما فيها خيار جد واخوه فقط نقول للجد انت مخير بين امور تريد ثلث المال يعطيك اياه سريعه تريد المقاسمه تقاسم من حضر معك يخير بين امرين الثلث او المقاسمه والاحوال ثلاثه الثلث احضنا المقاسمه احضنا يستوي له الامران الثلث والمقاسمه جاء إليك وذممك جعلها في ذمتك قال أنا أريد أن تختار لي الأحب فبصفتك طالب علم عرفت قسمة الفرائض يجب عليك أن تنصح له ولا تغشه ولو أنك أنت أحد الإخوة يجوز أن يستفتي أحد الإخوة فيجب على من استفتي واستنصح أن ينصح وإذا استنصحك أخاك فانصح له تاره تكون المقاسمه احظ للجد وتاره يكون الثلث احظ للجد وتاره يستوي له الامران متى ترى له ان يختار المقاسمه تقول إذا كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاصمة خير له إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فثلث المال أحض له إذا كان الإخوة مثليه استوى له الأمران الإخوة يبدأون من أخت واحدة وينتهون بلا حسب تكون المقاسمة له خير إذا كانوا أقل من مثليه لأنه سيأخذ الثلث زيادة ابدأ بالإخوة واحد واحد أخت واحدة أيهما حضن الجد المقاسمة لأنه سيأخذ سهمين وتأخذ سهم هي فيأخذ ثلثين وهي كلها ثلث هذه واحدة أخ أيهما حضن الجد المقاسمه لأنه سيأخذ نصف
1: والأخ نصف
0: أختان كذلك المقاسمه لأن كل واحده ستأخذ واحد وهو سيأخذ اثنين لأنه منزلة أخ بالنسبه معهم أخ وأخت أيهما أحظ له؟ المقاسمة إذن المقاسمة أحض له مع الأخت ومع الأختين ومع الأخ ومع الأخ والأخت ومع ثلاث الأخوات خمس حالات وأختين وثلاث أخوات وأخ وأخ وأخت لأنهم إذا نظرنا إليهم وجدناهم أقل من مثليه أخت أختان ثلاث أخوات أخ أخ وأخت خمس حالات المقاسمة أحظ له عرفنا كيف صارت حظ له لأنه سيأخذ أكثر من الثلث إذا كان معه أخت واحدة سيأخذ ثلثين إذا كان معه أختان أو أخ سيأخذ النصف وهو حظ له إذا كان معه ثلاث أخوات سيأخذ خمسين والخمسان احظ له من الثلث إذا كان معه أخ وأخت فسيأخذ سيأخذ خمسين سيأخذ ثلثين أو نصف أو خمسين سيأخذ النصف مع الأختين ومع الأخ وسيأخذ الخمسين مع الأخ والأخت ومع ثلاث الأخوات وسيأخذ الثلثين مع الاخت الواحده هذه حاله من حالات الجد والاخوه اذا لم يكن معهم صاحب فرض والحالات ثلاث هذه واحده الثانيه ان يستوي له المقاسمه والثلث وهذه ضابطها اذا كانوا مثليه لا اقل ولا اكثر ما هي صور كونهم مثليه كم ثلاثه جد واخوان جد واخ واختان جد واربع اخوات هذه تستويله ويعبر عنها العلماء بالمقاسمه لأنه إن قاسم أخذ الثلث وإن أخذ الثلث فرضا هو هو لا يزيد ولا ينقص جد وأخوان له الثلث ولكل واحد الثلث جد وأخ وأختان كذلك جد واربع اخوات كذلك فتستوي له المقاسمه والثلث في كم ثلاث صور اذا كان الاخوه مثليه مثليه يعني معه اخوان أو أخ وأختان مثليه أو ثلاثة أو أربع أخوات مثليه لأن الأختين برأس واحد مقابل الجد الأولى خمس صور والثانية ثلاث صور الحال الثالثة أن يكون ثلث المال احمله لا يقاسل متى؟ إذا كان الإخوة أكثر من مثليه وهذه تنحصر؟ لا ما تنحصر أكثر من مثليه إلى مئة إذا تجاوزوا مثليه صاروا اكثر من مثله وهذه ياخذ الثلث ويستريح ولا يقاسي. كيف قلنا لا تنحصر؟ نعم لا تنحصر بان نقول جد وثلاثه اخوه، جد واخوان واخت، جد وست اخوات، جد وخمس أخوات جد وأربعة أخوة وخمسة أخوة وعشرة أخوة وعشرين أخ ما تنحصر ما داموا أكثر من مثليه فلا تنحصر تنحصر إذا كانوا أقل من مثليه بخمس صور إذا كانوا مثليه بثلاث صور فقط ما لا ينحصر ما حد جد و اخ ممكن جد و اخ كلهم يعني اخوة من اب ومن امهات شتى ومن حرائر واماء يكون مر علينا قضايا مثلا اخت يرثها اكثر من وعشرين اخ بين اخ واخت لأنهم كلهم متساوين بالنسبة لهذه هي ليس لها شقيق وكل هؤلاء إخوة لأب والإخوة لأب لا ينحصرون وهم فيما بينهم بعضهم مع بعض أشقاء لكن كلهم بالنسبة لهذا الميت أب لأب فلا ينحصرون وسواء كانوا من حرائر زوجات او من امه لان ابن الامه من سيدها يعتبر اخ لاولاد السيد وسيد لامه اذا عرفنا الحال الاولى اذا لم يكن معهم صاحب فرض فنقول للجد لك معهم ثلاث حالات المقاسمه والثلث واستواء الامران يخير بين الثلاث لا نقول الثالث ما فيها خيار هذا, يعني هذا كل واحد وانما يخير بين المقاسمه وبين الثلث يقول بالله عليك ماذا أختار أنا سأذهب الآن إلى القاضي والقاضي سيخيرني وربما لا يجعل لي خيار فيما بعد فماذا تقول له كلمة مختصرة إن كان الإخوة والأخوات أقل من مثليك فاختر المقاسمة لأنك تكسب وان كانوا اكثر من مثليك فاختر الثلث اريح لك وان كانوا مثليك فالمساله كل واحد الثلث او المقاسمه لا يقال فيها خيار عرفنا هذه ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله فيما إذا كان معهم صاحب فرد، ويتصور أن يكون معهم صاحب نصف وصاحب ربع وصاحب سدس وصاحب ربع وسدس أصحاب ربع وسدس هذا الذي يمكن أن تكون معهم لأن الربع والنصف لا يجتمعان والثلث ما يتأتى معهم لأن الثلث يكون للأم والأم إذا كانوا مع الجد إخوة معنى يحجبونها من الثلث إلى السدس وإذا كان معهم معصب أقرب منهم اسقطهم ولم يجعل لهم خيار يأخذ الجد نصيبه والاخوة لا ميراث لهم مع الابن ولا مع ابن الابن وان نزل عرفنا الان في المسألة مذهبين التشريك والحجب يحجب الاخوة بالجد او يشرك بين الاخوة والجد والتشريك لا يخلو من حالين إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض فإن كان معهم صاحب فرض فالأحوال ثلاثة المقاسمة والثلث واستوى الأمران واستوي الأمران ويخير الجد بين المقاسمة أو أو الثلث أقرأ.
1: أقول للجد مع الإخوة أربعة أحوال حال يقاسم فيها الإخوة وجوبا وحال يفرض له فيها ثلث المال وحال يفرض له فيها ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض نزج المؤلف رحمه الله
0: حال ما إذا وجد معهم صاحب الفرض، وإذا لم يوجد معهم صاحب فرد قال أربعة. ونحن قسمناها قلنا حالتين حالة معهم صاحب فرض وحالة ليس معهم صاحب فرض فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فهو مخير بين له ثلاثة أحوال مخير بين أمرين منهما ثلاثة أحوال المقاسمة والثلث الأمرين فيخير بين المقاسمة أو الثلث واستواء الامرين لا خيار فيه. نعم. وحال يفرض له فيها سدس المال. ثلث المال اذا لم يكن معه صاحب
1: فرض. نعم. الحالة الأولى فيقاسم الاخوة كأخ منهم بشرط ألا لا تنقصه المقاسمة عن الفرض، وهو ثلث المال إن لم يكن معهم صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض قاسم الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي. اذا
0: لا. اذا كان معه صاحب فرض فهذا سياتي وهو مخير بين ثلث الباقي وبين المقاسمه وبين سدس المال هذا موضوع اخر ان شاء الله وتجزئه هكذا اسهل للاحاطه به لم يكن معه صاحب فرض يكون ثلاث حالات المقاسمه والثلث واستواء الأمرين ويختار المقاسمه إذا كانوا أقل من مثليه ويختار الثلث إذا كانوا أكثر من مثليه ويستوي الأمرهم له إذا كانوا
1: مثليه وهذا هو المراد بقوله إذ لم يعد القسم عليه بالأذى لأن حصل له بالمقاسمة مثل ما يحصل له بالفرض أو أكثر من الفرض كجد وأخوين وكجد وأخ فيقاسم فيهما فيحصل له في الصورة الأولى الثلث وفي الثانية النصف وهو أكثر من الثلث وكأم وجد وأخ فللأم الثلث والجد نصف الباقي مقاسمة كالأخ وذلك ثلث, وذلك ثلث جميع المال وهو خير له من ثُلث الباقي بعد فرض الأمّ ومن ثُلث الجميع وكزوج وجد وأخوين فيقاسم الأخوين في الباقي بعد فرض الزوج فيحصل له مثل ثُلث الباقي
0: وال... خرج إلى ما إذا كان معهم صاحب فرض اقسم هالك هالك عن جد واخت اقسم على مذهب ابي حنيفه والروايه الاخرى عن الامام احمد. المال من ولا شيء للاخت اقسم على مذهب الامامين مالك والشافعي والروايه عن احمد. المساله من ثلاثه: للجد اثنان وللاخت واحد المقاسمه احض له اقسم هلك هلك عن جد واختين على مذهب الامام الشافعي المساله من 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 اثنين للجد واحد وللاختين واحد وتصحح من اربعة اقسم على كهالك عن جد وثلاث اخوات على مذهب الامام مالك والشافعي المسألة من خمسة اذا قلت من خمسة اسهل من عدد رؤوسهم ثلاث أخوات وجد، ثلاث أخوات والجد برأسين تكون من خمسة للجد سهمان وللأخوات لكل واحدة سهم ويكون حينئذ هذه المقاسمة أحب له اقسم هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة واختين شقيقه عشقة الاخوه والاخوات ثلاثه اخوه واختين وجد الاحد للجد على الثلث نقول وصل من ثلاثه في هذه الحاله للجد واحد والباقي اثنان للاخوه واخواتهم يصححونها هم هلك هالك عن جد واخوين واخت هنا يقول مسألة من من ثلاثة لان المو... ثلاثة الموال احد اختين واخت اكثر من مثنيه، للجد واحد والباقي اثنان للاخوات واختهم للذكر مثل حظ الانثيين هلك هالك عن جد واربع اخوات نقول هنا يستوي له المقاسمه والثلث ان قلت المقاسمه تقل من سته من عدد رؤوسهم وإن قلت الثلث تكون من ثلاثة له واحد ولهن الباقي وغالب تعبير العلماء إذا تساويا يقول المقاسمه فتكون من ستة للجد اثنان ولكل واحدة من الأخوات الأربع واحد هلك هالك عن جد وعشره اخوات وعشر اخوات وعشره اخوه المسألة من ثلاثه للجد واحد والباقي اثنين للاخوه واخوات يقتسمونها اذا خرجوا من عندنا هلك هالك عن جد وسبع أخوات. المسألة من من ثلاثة للجد واحد والباقي للأخوات. هلك هالك عن جد وأخ وأخت. جد وأخ واخت المساله من خمسه للجد اثنان وللاخ اثنان وللاخت واحد عرفنا ما اذا كانوا متساويين جد واخوان جد واخ واختان جد واربع اخوات هؤلاء مسويه ويعبر عنها بالمقاسمه من عدد رؤوسهم اذا كانوا اقل من مثليه فيقاسمهم حظنا لانه سياخذ النصف او الثلثين او الخمسين فان كانوا مثليه فسيأخذ الثلث بالمقاسمه او بالثلث وان كانوا اكثر من مثله سيأخذوا الثلث ولهم الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثوين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه اجمعين